2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Uh, te vengo contando ya varios días lo que parece ser el escándalo más grande desde Watergate. Eh, si recuerdas, ese fue eh, el nombre que se le dio al escándalo que derro um, derrotó a Richard Nixon, terminó en su renuncia de la presidencia, su exilio. ...del mundo político um, y eh, se ha considerado en las últimas décadas... ...como quizás eh, la, uh, el ejemplo más claro de abuso de poder por parte de un presidente de Estados Unidos. Bueno, ahora estamos frente a algo que eh, se está perfilando como algo mucho más profundo... ...más peligroso, más amplio, más criminal inclusive de lo que ocurrió eh, durante Watergate con Nixon... Eh, hoy eh, CNN reporta que hay correos electrónicos mostrando que varios miembros del equipo de Donald Trump intentaron presionar el Departamento de Justicia, en particular el Attorney General Jeffrey Rosen, que si recuerdas reemplazó a Bill Barr, para que investigue y que declare que hubo fraude en las elecciones. Y esta presión se llevó a cabo no solamente uh, en contra del Attorney General, sino de varios otros miembros del equipo uh, de eh, más alto nivel del Departamento de Justicia con el objetivo clarísimo de que uh, hubiese una intervención de las elecciones por parte del Departamento de Justicia. Como tú ya sabes, uh, no solamente no hubo fraude, pero el Departamento de Justicia no está uh, destinado a cambiar los resultados de elecciones, no está ahí para hacer el trabajo sucio de un presidente corrupto, sino está ahí para uh, llevar a cabo justicia, como dice el nombre que tienen sobre su propio edificio. Entonces, esta información que ahora es pública, información que eh, son, es documentación, son emails oficiales que tienen, uh, por supuesto, el aval electrónico diciendo que ocurrieron, no son inventos de nadie, y nadie está diciendo que fueron inventos, te aseguro. Ahora es sujeto de una nueva investigación por parte del Congreso, el uh, Government Oversight Committee, que es el comité que tiene como misión uh, vigilar el Ejecutivo, en particular las acciones del Ejecutivo, y um, ya han pedido testimonio de todos estos uh, personajes. Uh, te comento la parte positiva de esto también, es que Jeffrey Rosen y las otras personas se resistieron a la corrupción, se resistieron a la presión, uh, se resistieron a, a Giuliani y a, a Mark Meadows, el, el jefe de, de la Casa Blanca. Todos estos que estaban intentando utilizar toda herramienta a uh, vida y por haber a fines del año, a fines del 2020, o sea, antes del ataque al Capitolio, uh, estaban ¿qué haciendo? Uh, Donald Trump y su equipo. Uh, presionando a diferentes oficiales estatales, en Georgia particularmente, para que básicamente inventen votos que no existían. Uh, en Washington, presionando al Departamento de Justicia para que invente uh, un fraude. Eh, y, por supuesto, al nivel más público, lo que nosotros podíamos ver en el día a día, uh, ese sinfín de casos en frente de cortes uh, presentados por la campaña y sus aliados, uh, todos fracasados, todos rechazados por más de 60 jueces, pero intento tras intento tras intento tras intento de derribar las elecciones democráticas de Estados Unidos. Y todo esto eh, tiene un timing muy uh, fascinante, como sin duda ta ya has conectado los, los elementos, ¿no? Porque después del fracaso por parte de Trump y su equipo de presionar a este Attorney General Jeffrey Rosen, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre el ataque al Capitolio. O sea, si ponemos eh, este, eh, nuevo, eh, esta nueva información sobre estos emails en un contexto apropiado, como dentro de los varios esfuerzos feroces por parte de Trump de tratar de destruir los resultados de una elección legítima, entendemos que el ataque al Capitolio es como una especie de última jugada. Eh, quizás nos empieza a explicar uh, o a entender, por lo menos, ¿Por qué es que Donald Trump no llamó a, a ayudar al Congreso? No, no intervenió uh, para resolver la crisis de, de la invasión del Capitolio. Porque estuvo horas sin actuar. Y cuando actuó, ¿qué hizo? Emitió un video dándole amor, diciendo I love you, a los que habían invadido el Capitolio. O sea, eh, tenemos aquí... Eh, y, y vamos a saber mucho más. Eso es lo fascinante de todo esto. Estamos, en, yo creo que estamos, quizás es como la punta del iceberg, ¿no? Eh, el uh, 90% del iceberg está por bajo agua. Uh, pregúntale el capitán del de, de Titanic, ¿no? Por supuesto. Pero eh, estamos viendo aquí las indicaciones de lo que ha sido una presidencia completamente criminal, uh, una presidencia que ha abusado del poder uh, de una forma que nunca lo habíamos visto en este país. Y que, uh, sin duda, eh, lo que vamos a descubrir en, en un día, en una semana, en un mes y un año, eh, nos va a, a curar de espanto. Porque yo creo que lo que tenemos aquí eh, fue eh, algo que se aproxima tremendamente a un golpe de Estado. Y, y reitero, ¿no? a veces yo creo que hay cierta fantasía en la imaginación popular que un golpe de estado ocurre ¿no? en, a las 12 de la noche uh, cuando uh, arrestan al presidente y ese es el golpe de estado, pero cuando estudiamos golpes de estado, y yo eh, confieso que he leído sobre unos cuantos, uh, reconocemos que son procesos que involucran uh, diferentes momentos de acción, diferentes caminos, diferentes intentos de, de tejer uh, ciertas alianzas, etc. Y que cuando lo vemos a través de esa óptica, uh, y quizás yo estoy, uh, para ser justo, ¿no? Quizás estoy conectando las cosas demasiado, a veces hago eso, porque la mente humana, que busca? Patrones, ¿no? Pa no patrones, padrones, <risa> patterns. Um, y quizás lo estoy viendo así, pero pero yo creo que, que no podemos entender... Uh, eh... Eh, esto, esta presión sobre el Attorney General la presión sobre el Secretario de Estado de Georgia uh, las, la presión sobre diferentes gobernantes republicanos y, y oficiales de, de diferente tipo eh, como cosas aisladas ¿no? Eh, tenemos que reconocer que Donald Trump estaba en la Casa Blanca hirviendo día y noche rodeado de siniestras personas que le, le, le alimentaban las mentiras y la paranoia y que Uh, eh, él se convenció en un acto de narcisismo eh, así casi a, a griego, ¿no? O sea, que sale de, de las leyendas griegas, eh, eh, decidió crear una realidad alternativa y por la debilidad, honestamente, moral de, del Partido Republicano de hoy. Cuando digo debilidad moral, ¿a qué me refiero? A un partido que no está para nada centrado en ciertos principios ideales positivos. ¿no? Eh, eh, yo puedo decir sin estar de acuerdo con la política de los conservadores que un partido conservador digno, normal, es, es respetable, tiene una moralidad. no. Puedo estar en desacuerdo con sus ideas, pero no le estoy cuestionando la motivación. Eh, es, está clarísimo que un, un partido, llámelo republicano o cualquier otro en, en la historia, que eh, termina vacío del contenido moral, la, el marco moral uh, de comportamiento, es, es un peligro, no es, es, es algo que eh, está sujeto a ser capturado uh, por uh, gente uh, inmoral, por supuesto, y siniestra, malévola inclusive, como Donald Trump. Y que eh, eso genera toda su propia dinámica, ¿no? Si, si no hay un marco de referencia moral, si no hay una estructura moral, qué es correcto, qué no es correcto, uh, si, si yo te he eh, nutrido por años con mentiras y tú me lo has aceptado, tú ya no eres un, una persona con uh, juicio, ¿no? Tú ya eres una especie de, de aparato dentro de un, de un aparato más grande que es la maquinaria de Trump. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 844-410-1020, si quieres uh, participar de esta conversación y quieres comentar sobre cómo ves tú este nuevo escándalo Donaldcito Trump, llámame al 844-410-1020. También aprovecho para recordarte que este programa está disponible en podcast a uh, las 24 horas. Las puede, puedes escucharlo cuando tú quieras. Uh, puedes suscribirte completamente gratis a través de FernandoEspuelas.com, Apple Podcasts y Spotify. Y antes de ir a las líneas, eh, también quiero avisarte de algo uh, bastante divertido eh, trabajando uh, con uh, el equipo aquí en Univision Radio. Eh, estamos reconfigurando el programa, empezando mañana, un formato un poquito diferente uh, que nos va a permitir quizás tener uh, conversaciones mucho más fluidas, mucho más uh, quizás um, eh, basadas en, um, bueno, no sé, eh, un poco más de sorpresa creo que, que nos va a permitir. Así que eh, vamos a poder, uh, yo creo, eh, eh, tener conversaciones eh, un poquito más uh, amplias de lo que hemos uh, tenido hasta ahora. Um, bueno, va a ser un, un proceso como todo en la radio, ¿no? Siempre investigando cómo poder cambiar las cosas. Um, bueno, eh, para terminar con el tema de los emails y, y todo esto que está ocurriendo dentro de eh, este nuevo escándalo de, de Donald Trump. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa eh, esto al nivel político? ¿Cuál es el gran desafío? Eh, Está claro que aquí hay una decisión por parte de la administración de Biden, ¿no? Eh, ninguna administración, excepto una odiosa como la de, de Trump, que quería investigar a todos sus enemigos políticos, ninguna administración normal de Estados Unidos quiere estar investigando la, uh, la, la administración uh, anterior, ¿no? Y la razón es muy, muy clásica, ¿no? Quieren a eh, enfocarse y desarrollar sus actividades sobre el futuro, sobre el plan que eligió a ese presidente. Y meterse en uh, investigar y, y quizás procesar la, la administración uh, anterior es algo que, uh, bueno, eh, no se hace en Estados Unidos, no ha ocurrido. Cuando Barack Obama fue electo, había tanto malestar en contra de George W. Bush eh, él tenía un nivel de aprobación, si, si recuerdo bien, cuando salió de la Casa Blanca de más o menos 25% 26%. O sea, realmente rechazado en una forma dramática eh, histórica casi en Estados Unidos. Y había una cantidad de personas que decían no puede ser, que llevó al país a una guerra basada en una mentira, que abusó de su poder y un sinfín de otras cosas más que se decían sobre George W. Bush en esos momentos. Y hubo cierto nivel de presión uh, sobre la administración de, de Obama porque recordemos que la crisis económica que Obama viene a resolver se creó, no causó George W. Bush, pero se creó o ocurrió durante su presidencia y, y se le adjudicaba ciertas responsabilidades basado en, en políticas que le había permitido, por ejemplo, o había logrado la super concentración de bancos y todo ese tipo de cosas. Y Obama famosamente dijo, no quiero, no quiero hacer eso, no quiero mirar hacia atrás, quiero uh, enfocarnos sobre el futuro. El futuro es más importante que lo que ha pasado, el pasado queda en la historia. Y, y, y yo creo que fue un error a, a, a cierto nivel porque muchas personas que mal actuaron dura, durante la administración de eh, George W. Bush um, quedaron vigentes uh, y quedaron listas para ayudar a, a, a Trump. ¿no? Entonces eh, creo que hubo un costo, pero en fin. Eh, ahora, la administración de Biden tiene eh, la misma dinámica, ¿no? Eh, ellos tienen una cantidad de planes que no tienen nada que ver con Donald Trump. Tienen que ver con el futuro del país, tienen que ver con, como decía um, a Barack Obama, aprovechar la crisis, ¿no? Cada crisis se tiene que aprovechar. Porque es terrible que estamos en crisis, pero eso no quiere decir que hay que limitarse a resolver el tema puntual, sino que es un problema de resolver quizás varios problemas como el tema de sueldo, salud, educación, uh, medio ambiente y todo eso, que, que fueron obviamente lemas uh, súper importantes uh, durante la, uh, la campaña. Entonces, eh, ¿qué van a hacer? Porque aquí no es... George W. Bush... Eh, sí, creo que hubo ciertos crímenes que se cometieron durante su administración, pero... pero no, no, es, no es tan claro, no es tan obvio, ¿no? Eh, eh, había, por supuesto, un tinte político enorme porque, eh, o sea, uh, George W. Bush, como comenté, no había quedado sobre el suelo en términos de cómo la gente lo veía y su falta de capacidad de manejar la, la crisis económica, la, la crisis de Irak y todo el resto. Esto es diferente, ¿no? Porque aquí no, no es... Eh, que hubo decisiones que tomó Donald Trump que estaban tan erradas o que él mintió sobre esas decisiones y terminamos en guerra. Fue otra cosa totalmente diferente. Fue un abuso de poder. Fue eh, un, una relación con Rusia que todavía, eso sí, todavía no entendemos muy bien qué, cuál era la relación. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se explica? Y tenemos los intentos de robar las elecciones. Entonces, eh, esos son ataques a la constitución. Son ataques al sistema político. Entonces, la, la pregunta que tenemos que hacernos como sociedad es si podemos sobrevivir como democracia con un expresidente que a primera instancia parece haber cometido un sinfín de crímenes. Y decimos, bueno, no vamos a procesarlo porque queremos ir hacia adelante. ¿Y eso qué hace? Uh, ¿Cuál es la señal que le da...? a un próximo reo que termine en la presidencia. Eh, nos pone en realmente en lo que se llama moral hazard, ¿no? Moral hazard es cuando hay una ley que no se cumple, genera la impresión por parte de otras personas que no hay que cumplir la ley, ¿no? Uh, te doy un ejemplo muy, muy, muy barato, ¿no? Pero muy obvio también. Eh, en muchos lugares de América Latina, en mi experiencia... A cierta hora, los semáforos, semáforos son optativos. ¿Tú has visto eso? Donde es una de la mañana y bueno, es una esquina más o menos, no sé, yo no, eh, no hay nadie, es la luz roja, pero nada más vale voy. ¿no? Estados Unidos, ocurre eso cada tanto. Pero ¿cuántas veces tú te has encontrado a la una de la mañana en, en cruzando una calle completamente vacía y estás ahí, enfrente de la luz roja, mirando la luz roja, esperando que sea verde, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que si tú cruzas una luz roja en Estados Unidos y hay un policía, eh, eh, te, te va a llover miseria por encima, ¿no? Te van a dar puntos en tu licencia, te va a cobrar cientos de dólares, ¿Quién, quién, no sé, todo lo que te puede pasar. ¿Qué pasa en un país latinoamericano? No todos, en muchos, si te cruzas en la luz roja y mágicamente hay un policía, ¿no? que eso es también parte del tema. No hay suficientes policías o no, son, no les importa el tránsito lo que sea. Bueno, ¿sabéis qué? Eh, le pagas 20 pesos, genéricamente 20 pesos, uh, 20 soles, 30 reales, lo que sea. Y termina el problema. Entonces cuando haces el cálculo dices, bueno, me quedo aquí en la luz roja como un tarado eh, porque no hay nadie. O cruzo, llego a mi casa más rápido y si hay un problema pago 20 pesos. No hay problema, ¿no? E -e ese es moral hazard. Y una vez que se multiplica ese, esa, uh, ese desafío a las, a las leyes, eh, eh, tienes caos, tienes caos. Uh, y eso es lo que podemos tener aquí, ¿no? Porque en estos momentos, no sabemos quién exactamente, uh, Marquito Rubio, Josh Halding, no sé. Uno de estos, hay un trumpito... Uh, que está uh, por emerger, o varios, que han tomado eh, la señal de Donald Trump, uh, el ejemplo de Donald Trump, y, y piensan que es la fórmula para ganar. ¿Qué van a hacer? Van a limar las asperezas, se van a poner en un traje que parece que hecho para un circo, se van a poner un traje normal, una corbata normal, no van a insultar a las mujeres abiertamente, no van a insultar a, a otros países. O sea, van a ser eh, la versión más polite de Donald Trump. Y también eh, muchos de estos, y esto no es decir mucho, pero eh, son mucho más inteligentes que Donald Trump. Son más vivos. Son más aptos a disimular uh, sus extremismos. Dicho de otra manera, pueden llegar a la Casa Blanca, pero después violar la le las leyes. Eh, sentirse que se estableció una especie de norma donde cuando tú eres presidente eres una especie de emperador romano que haces exactamente lo que se te ocurra y que tienes inmunidades y protecciones y todo este tipo de cosas que se autoadjudicó Donald Trump que lo convierte en una especie de rey. Rey por cuatro años. Entonces, ahí está el gran desafío estratégico, si tú quieres, de, de la administración de Biden. ¿Qué hacer? ¿Permitir que eh, haya impunidad por parte de Trump y, y la gente que, que, que trató de introducir... <risa> Fraude electoral, ¿no? Porque a veces esto es lo cómico de los republicanos eh, con todas sus mentiras, ¿no? Mentiras son mentiras son mentiras, ¿no? Así porque tenemos que tener integridad de elecciones, dicen ellos. Integridad de elecciones. Integridad de elecciones es el, el lema que ellos utilizan para decir, tenemos que robar elecciones, ¿no? es, es, es muy, muy cómico. Entonces, integridad de elecciones es aprobar leyes que no le permiten a los demócratas votar. Eso es integridad para ellos, pero si tú piensas lo que es eh, fraude electoral, ¿sabes lo que es fraude electoral? Es el chief of staff de la Casa Blanca, el jefe de la Casa Blanca, que trabaja directamente para Trump, interviniendo en el Departamento de Justicia para que investiguen conspiraciones. Eso es voter fraud, ¿no? Eso es electoral fraud. Es Donald Trump utilizando dinero de su cartera para callar mujeres con las cuales él tuvo affairs durante la campaña. Eso es fraude electoral. Uh, de los más o menos 20 casos, 20, que se identificaron de las últimas elecciones de fraude electoral, todos fueron gente votando por Trump dos veces. Todos. En las elecciones del 2018, uh, hubo un caso de fraude enorme en Carolina del Norte. ¿Quién fue? Fueron los republicanos. Robando votos para elegir a un congresista republicano. ¿Por qué te comento todo esto? Te comento todo esto porque si tú tienes un mafioso como presidente o un mafioso como jefe de tu partido y él te demuestra constantemente que la moralidad es para idiotas, ¿no? que los límites de las leyes y las tradiciones y las costumbres que han hecho esta democracia, una democracia estable a largo plazo, son idioteces para otros, ¿sabes qué? Es bastante obvio que la gente va a empezar a actuar como que las leyes no importan o que van a poder elegir entre leyes que les gustan y no les gustan. O sea, la segunda enmienda y, y caminar con ocho revólveres, uno en, la, en tres en la cabeza, cuatro en los bolsillos y todo el resto, es lo más normal del mundo. Pero hacer una manifestación en contra de Donald Trump es un acto de los comunistas y está todo bien si vamos y les pasamos por encima con un coche que ocurrió este fin de semana. Uh, eso, lo, eso es lo que tenemos enfrente de nosotros. Por eso que esto es importante. ¿No? Y a veces cuando me llaman honestamente, patéticamente, débilmente, eh, tristemente, eh, aquellas personas dicen: decir, no, no debemos hablar sobre Donald Trump, todavía ya, ya no está en la Casa Blanca. Yo me digo, ok, whatever, eh, eh, esto es algo que si no eh, empezamos a, 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 alarma, a poner alarma, a, 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 a poner la bocina, a decirle a todo el mundo, emergencia, 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 bueno, vamos a merecernos los resultados finales. Um, eh, si cuando estuvo en la Casa Blanca, uh, estuvo dispuesto a robar votos, a, a presionar, a, a, a insultar, a, a demandar, a mentir, a, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer no? si es presidente una vez más? Todo, todo va a ser lo que quiera. La destrucción de esta república está asegurada. Y no tenemos que esperar al 2024. Hay elecciones el año que viene. Y los republicanos tienen que tener una lección sobre qué es el impacto y el costo de ser corruptos como es Donald Trump. En números 844 410 20 soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con tus llamadas. No te vayas. En
0: unos instantes regreso.